0: Tenía que haber sido quizás más político en ciertas cosas Para poder estar más años y retirarme Y a y veces, te, te muchas veces las lealtades O las, eh, la manera, en mi caso de personal De, 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 de siempre defender a mi compañero Y de, de anteponer el grupo Muchas veces te deja un poco expuesto
1: Somos Martín Reich y Sofi Martínez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Fría.
2: Un podcast de ESPN junto a Heineken, en el que vamos a entrevistar a grandes protagonistas del mundo del deporte para analizar y profundizar en aquellos momentos en los que, además de talento, tuvieron que recurrir a tener Mente Fría para poder alcanzar los objetivos. En el episodio de hoy nos visita Alejandro El Chori Domínguez. ¡Se la lleva El
1: Chori! Cara el Chori! Ale... Surgido de las inferiores de Quilmes, campeón de la liga argentina en 2002 con River y un emblema del ascenso al millonario en el año 2012. Campeón con la selección argentina sub-20 en el año 2001.
2: Jugó varios años en Europa, ídolo del Zenit de Rusia donde ganó la UEFA Europa League en 2008. Muy querido en el Olympiacos de Grecia y en el Rayo Vallecano Español, es un jugador que siempre supo dejar su marca en cada club que le tocó jugar. Bienvenido al Chori Domínguez.
0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Bien, entonces yo primero Bien. lo que quiero preguntarte ¿eh, ¿Por qué Chori?
0: Chori viene de que jugaba en Lanús antes Hice todas las infantiles Y a los 15 años a mí me dejan libre Me dicen que no, que no sirvo, que tenía que buscarme equipo Y bueno, llego a Quilmes y por el hecho de haber llegado de un equipo de primera Empecé a jugar enseguida Me dijeron que, bueno, que podía jugar Que me iban a fichar, que esto, que el otro Y un compañero, un día llegué Que nada, no, no me conocía Y el hecho de empezar a jugar, a jugar, a jugar Empezó a decir, este choripán que viene no. eh, Que viene, ah, juega, que no sé qué Y así como empezó Empezó Chori Chori Y ahí fue como, eh, arrancó Empezó ahí fue cariño No Sería el
2: que Chori juega siempre
0: O sea, claro no, ahí, eh, Acomodado sería una cosa así Algo así eh, eh, muy raro porque bueno justo si yo que dijo eso podía haber dicho cualquier barbaridad y, claro. y quizás quedaba ¿no? Ese, ese o sea empiezo por ahí pues me
1: gustó ese no que te dicen en la Lanús ¿no? que para sí. un pibe de 15 años dijiste debe ser fuerte me están diciendo que no sirvo sí es
0: fuerte ¿Qué ¿Qué cosa? es ¿tú? fuerte es cruel porque a esa edad eh, si no estás convencido de lo que podés llegar a, a dar o, o un poco de tus condiciones bueno es uno de los momentos en los que puedes eh, dedicarte a otra cosa y de eso miles de casos, digo, sigue pasando. Hoy lo veo eh, con los chicos y con mis hijos, por ejemplo, y me ha tocado ver esas charlas y enseguida... Me viene ese recuerdo. Y digo, para nosotros, para mis padres en ese momento, para mí fue fue duro, pero convencidos que de lo que yo quería, que era seguir. Y bueno, y se dio al final. Fue todo muy rápido después, porque al año y medio ya estaba. Es terrible de, de, de que en un lugar te digan a los 15 no servís y al año y medio estar en un plantel profesional, sinceramente. Es... Algo hubieron no. mal ellos por ahí, ¿no? Sí, bueno, hubo ahora de eso, de todo. También son momentos, me parece. No era mi momento ni mi lugar, creo, y estaba en otro lado.
1: Tras un excelente contragolpe que fue beneficiado por los enormes huecos que dejaba su rival. El Chori definió como un veterano para marcar el segundo gol de su carrera.
2: Ahora vos en tu caso, de Lanús pasaste a Quilmes, de, de Quilmes a River, de River te fuiste a Rusia, con también la dificultad que tiene la adaptación a un club en un país como Rusia. ¿Cómo fue en ese momento adaptarte a todo eso?
0: Y sí, fue duro. <risa> Александр Домингис, Александр Домингис! Fue duro porque yo llegué a, a Rusia con 22 años y no, me encontré con algo totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado.
1: ¿En bolas Tanto, de información?
0: Sin nada. nada cero. cero, porque aparte no sabía ni siquiera hablar inglés. Teníamos un traductor ahí, pero bueno, al principio también, hasta que más o menos empezás a tener buena onda con el traductor y me acuerdo que en ese momento, cada vez que lo llamaba, porque era para todo, claro. bastante pesado en ese sentido, eh, siempre que me contestaba me decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> no, no pasa nada oh, el primero hola ¿cómo estás? o sea <risa> Claro, no, no un poco conocíamos, cariño. entonces claro, y vos esperás y llegás con eso, y nada, la gente ahí es mucho más fría, no tiene nada que ver con nosotros.
2: ¿Y vos cuántos años tenías?
0: 22, sumado a que cuando llegué, el primer año jugué tres partidos, nada, es un, un cambio muy importante en el que tenés que intentar adaptarte lo más rápido que puedas, porque sabes que si no lo haces, ellos no se van a adaptar a vos, o sea, si no lo haces, te tenés que terminar yendo.
1: Y creo que a nadie le debe interesar ahí como la chapa, o lo que hiciste bien, en Argentina, nos llega el chorídolo. Llega no, un pibe que
0: no, no lo conocen. No, no les interesa tampoco. Claro. o sea si, Ellos sí, quizás te buscan porque hiciste alguna diferencia en donde en donde jugaste, pero cuando llegas ahí, para ellos comienza todo de cero y vos tenés que rendir al, al máximo. En ese sentido, bueno, es lo que te digo. El primer año fue costó, eh, muy difícil porque, aparte, llegué a una ciudad en Kazán que está a 800 kilómetros de Moscú, una, una, una ciudad que, que tenía, si no me acuerdo mal, un solo supermercado. O sea, <risa> no había internet como esa hora, las no redes, había claro. las redes, digo, no, no existía nada de eso. Eh, entonces fue todo... Muy complicado, pero siempre intenté ponerme objet objetivos y, y fui en busca de eso. Me comprometí con, con poder conseguirlo y, y siempre hacia adelante. Y bueno, al segundo año ya mejoró, jugué la mitad del torneo y al tercer año jugué casi todos los partidos, que ahí es cuando me compra el Cenit. Así que nada, fue es como que ir paso a paso, sí. y ir como que pasando obstáculos diariamente.
1: En el medio te podés bajonear, antes hablábamos con Sofi, que aparecen cuando, cuando lees cosas tuyas, te escuchas y, y demás, eh, ataques de pánico, cosas que ha comentado, sí. Chori. ¿Eso se sortea se o se mejora con, con profesionales, vos solo,
0: amigo, amiga, pareja, no sé? A mí, cal, calculá que a mí me, me empezó a suceder en el 2007. En ese momento no había tanta información. No había información, no era, no era normal escuchar que alguien dijera eh, tuve esto, tuve el otro, se puede mejorar. Nada, yo en ese, en ese momento iba a jugar los partidos con sensaciones le decía yo, sensaciones raras no no era yo no sé, me transpiraban las manos eh... Me sentía mal del estómago, nada, sensaciones, situaciones. Tenía muchas ganas de, de vomitar a veces. ¿Y eh, dormía mal también? Sí, dormía poco. ¿Y la cabeza eh, para dónde iba? No, no, en ese momento no sabías, no, no sabías qué pensar, solo querías que era algo físico, algo que, que te pasaba y que nada más. O sea, no, había, no, no podías pensar mucho porque no se desconocía un montón, no había esa información. Y sí, vi muchos profesionales, que esto, que el otro. Eh, bueno, y volviendo un poquito para atrás, me acuerdo recuerdo que esto comenzó cuando nada en una jugada tuve un choque con la cabeza con un compañero y, y yo me recuperé pero terminé de jugar el partido lo jugué sí. y al final nada ya no me sentía bien bueno fui al hospital estuve ahí que esto que el otro me hicieron unos chequeos y estaba todo bien eh, a la mañana siguiente desayunando me desmayé en tu casa ya en mi casa y ahí tuve que volver a, a la clínica a hacerme muchos chequeos y ya estuve un mes ahí un poquito menos Ajá. como eh, una observación no me, una observación porque no, no tenía nada y así fue como comenzó eso fue como ahí es como que sí. explotó y bueno y todo eso es un, un cúmulo de, de cosas que vas aguantando presiones estrés o sea situaciones de un poco la, la autoexigencia que trae uno no porque más allá de que estaba en un lugar distinto mi sensación era que quería jugar quería demostrar porque, la, trajeron, la idea, me. porque me trajeron y, y quería triunfar ahí entonces todo eso eh, se va acumulando acumulando hasta que llega un día que explotás uh
2: -huh. ¿y cómo lo explicaste en ese momento?
0: no, en ese momento no lo podía explicar no, no, no no sabía estoy, estoy medio como, sabía. Claro. no, eh, me hacía estudios todo tipo de estudios y no saltaba nada claro. nada, no tenía nada estaba perfecto
2: ¿y cómo se curó? si es que se cura no. digo porque ya sabemos sí, sí, sí. se tratan las enfermedades mentales uno no está completamente ni recuperado ni curado sino que es, es algo de, sí. el, del día a día
0: sí, se trata hay muchas técnicas uh -huh. o sea, yo con, con el tiempo fui aprendiendo técnicas me han enseñado y, y la realidad es que, que sí, se, se cura, se cura. Me interesa lo de las técnicas.
2: Momento. Sí, me interesa lo de las técnicas. ¿Cuáles fueron tus recursos, tus herramientas? Por ahí hay alguien que lo está pasando del otro lado, sabe de qué hablas cuando sí. mencionas las sensaciones.
0: Sí, a ver, técnicas te podría decir es el tema de, de la respiración, Ajá. de salir de, de, del foco, de, de visualizar otras cosas. Me refiero, estás en algo y estás en el en el momento de esa sensación y tratar de, de, de distraerte, de sacar la mirada hacia otro lado y, y concentrarte, intentar entrar en la respiración. Hay varias técnicas de respiración. Y a mí un poco me fue funcionando eso, realmente. Y
1: este Chori, este podcast se llama Mente Fría. Cuando ibas a la cancha, tu laburo, o sea, jugar al fútbol, eh, ¿tenías como la mente fría para ocuparte de eso y rendir al 100% o ya te, te había invadido
0: en eso también, como que te estaban molestando? Me había invadido bastante, eh, más que nada por lo que te digo, porque no, lo controlabas. no, no era el que se podía controlar y en ese momento ni siquiera con, con profesionales. O sea, eh, vuelvo a repetirte, no había tanta información, mm. me parece. Intentaba utilizar, digo, tratar de salir de ese momento, pero ¿qué pasa? Es, esto, es un, esto es una rueda. O sea, por más... Si no usas las, las técnicas realmente... Volvés mezclar, a caer. Ya, volvés al mismo, al inicio. O sea, volvés a caer en lo mismo. Entonces, nada, jugaba, jugaba. <risas> preparaba mi cabeza para, para jugar al tiempo... Eh, busqué, no sé me, me, me transportaba a otras situaciones a, a como que bueno Hoy soy esto, hoy tengo que jugar un partido Lo tengo que jugar, tengo que rendir Después veremos qué pasa Y, y si sucede algo, sucederá Porque tiene que suceder Entonces entraba un poco así Pero es verdad que me cuidaba mucho eh, hubo varios años que eh, no fui el que realmente yo quería ser a la hora, porque ahí empezás con las palpitaciones, con... y la cabeza se te va, o sea, no, no puedes mantener la concentración en el partido, es muy difícil.
2: ¿Crees que ahora el fútbol está un poco más preparado para ese tipo de casos, más allá de la sociedad también? Pero realmente el futbolista tiene muchas presiones y en una edad muy temprana.
0: Yo creo que hoy sí, hoy hay, hay muchas más herramientas, hay gente más preparada y el futbolista... El, el lo que digo siempre, es un ser humano es una persona común y corriente con todos sus problemas, con los mismos problemas que puede tener cualquier otra persona que, que tiene otro trabajo, quizás con el con el hecho de que a veces te, te toca entrar a jugar un partido con tanta gente mirándote es algo que, que genera un sentimiento también cuando estás pasando por esas emociones, difíciles mmm, difíciles difícil de, de sobrellevar pero bueno, creo que hoy hay tantas herramientas, tantos profesionales que que los jugadores podrían o sea eh, adelantarse a, a todas esas situaciones desde que empiezan con juveniles o en inferiores creo que sería muy positivo que, que el fútbol entienda que la salud mental eh, te va a dar el, el máximo rendimiento de cualquier jugador y creo que es más normal parte de lo que decía Sofi de que hoy los staff de fútbol este
1: son mucho más grandes que, que, que desde que vos jugabas hasta hoy que no sé que Gallardo desde 2014 tiene a Sandra Rossi en neurociencias sí. y algunos tienen psicólogo coach o como le quieras decir sí. eh, no que como eso un poco más completo el staff para que el jugador se pueda apoyar. No tenga miedo de que por ahí el psicólogo le va a contar al técnico lo que vos le contaste, ¿no? Hay algo así como un miedo...
0: Y al principio, desconfías. realmente hubo esa desconfianza. Yo creo que también ahí tiene que haber y hay un límite, un secreto que si no, el jugador no se abre tampoco. Y, y también he visto... Eh, me ha tocado estar en planteles con, con esta persona que con psicólogo coaching
1: están eh. la guacra creo que estuvo en el River sí, D, ¿no? Estuvo ¿Lo la última
0: semana ah, estuvo con nosotros algo me contó sí sí estuvo la última semana en la que bueno él nos ayudó muchísimo con, con bueno hacía juegos grupales individuales o sea trabajaba todo y sinceramente hay una diferencia muy grande entre un, un plantel o un equipo que tiene esa ayuda esa ayuda extra eh, y un plantel que no o entrenadores digo me tocó tener entrenadores que, que tenían esa a ese profesional al lado y el trato a otro entrenador que no lo tiene es totalmente distinto
2: yo quiero el sentimiento, voy a cambiar el tema quiero el sentimiento por River, ese mismo que te hizo irte de Europa, volver en un club que no estaba en su mejor momento, había descendido, el mismo también que te debe haber hecho eh, sentir absolutamente todo cuando te tocaba jugar en el Monumental y ser figura
0: para iba, para River tiene el primero Domínguez para el primero, Dominguez.
2: te quiero preguntar ¿en qué momento te diste cuenta que tenías que volver porque te lo debías a vos y se lo debías al club o por lo menos eso deseabas?
0: Eh, bueno hubo ahí un par de un par de cositas que, que bueno también nunca las creo que nunca las sabía nunca las dije cuando yo me fui a Rusia me fui en un contexto medio raro y me fui también eh, una, creo que no no había llegado a demostrar del todo la clase de jugador que podía que podía ser lo que le podía dar a River y bueno que creo que fue el último tiempo con Pellegrini eh, y bueno nada surgió lo de Rusia y yo me fui eh, decisión tuya sí 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 uh -huh. apareció el equipo y yo decidí que me parecía que era el momento que me parecía que era el momento de, de irme eh y la vuelta es porque es esa sensación también, más sumado a lo que estaba ocurriendo en el club, fue lo que me hizo decir, bueno, es, ahora. es el momento. A mí esas cosas medias también heroicas, por como, a, claro. de alguna manera, me gustan. Y Contexto desfavorable de voy. A ver, Queda un punto de instituto, sigue prendido en la lucha por el ascenso directo. Esto también te lo llevo, no sé, las veces que nos tocó con Rubín Kazán, por ejemplo, era un equipo medio, uh -huh. ir a jugar a Barcelona, haber jugado una Champions, competir con, con grandes eh, clubes, siempre fue algo que a mí me motivó mucho. Era, y era, eran, a saber, eran tus partidos. Era, era mi claro. momento y era el momento de, de nuestro equipo, saber, a ver, hasta dónde llegaba lo que nosotros podíamos dar, a ver, medirnos. Éramos inferiores, sí, por supuesto, pero había que, yo quería demostrar, a ver, quería... Eh, Encontrarle la épica también ¿no? claro sí. a ver bueno y eso nos llevó a ganar en Barcelona nos llevó a ser una champion que hicimos partido con el Inter empatamos el Inter o sea impensado para los rusos ¿no? impensado y que bueno nada una alegría enorme no bueno conseguir el campeonato con este equipo ruso también o sea Por Vizor, 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 Vizor. Gol. Gol del Rubín Kazán. Bueno, y me parecía que ese era el momento eh, también ver tanta gente que, que la estaba pasando mal porque fue un momento bastante especial, eh, bueno no se hizo tomar la decisión de volver. Hoy cuando miras esa, esos partidos
1: de Champions eh, te, te lleva un poquito ahí como piel de gallina eh, el, el logo de la Champion, el himno el himno, el himno, el himno, el himno,
0: es, himno. Es, es tremendo, <risa> sí, sí es tremendo y luego que también el hecho de jugar con, con tantas figuras o enfrentarlas es, es una sensación muy, muy linda, es una experiencia. Estuve justo la, la etapa de, no sé, por Champions, me enfrenté el París, eh, bueno, con Ibrahimo y, bueno, el París con Gustavo sí Bueno, Leo, Cristiano. cambiaba camiseta siempre para alguien? Sí, con, con ellos, con todos.
2: ¿La camiseta más todos. valiosa que tenés?
0: y la de Messi. Eh. Sí. Bueno, y tengo una de, de Diego también, de Maradona, que me, sí. me hizo una dedicatoria cuando me fracturé en el Mundial Sub-20 y esa es una esa es muy especial por, por lo que di Hice por... Te llamó por el ¿no? momento. un momento. Me había llamado también, sí. No, un gesto que, que para mí fue enorme.
2: Yo quiero saber ese momento en el que te llamó, que atendiste del otro lado y estaba Maradona.
0: Acá se va a lesionar el Cholly Domínguez. No en el pie derecho, cómo le queda colgando. Es Una cosa terrible. Sí, yo recuerdo que ese día estaba muy fastidioso porque fue ese mismo día que me fracturé. Estaba en la clínica y, bueno, me habían dado unos calmantes, pero me operaban al otro día recién. Y esa noche él suena el teléfono y y me dicen Chori y yo medio fastidioso ¿sí? ¿quién ¿Qué querés, dije, claro. ese... no me jodas, es más, ¿Qué? No, no recuerdo ni siquiera porque me vieron el teléfono o <risa> sea era sí. ya raro pero en ese momento no lo podía imaginar y bueno y me dice ah bueno habla Diego me dijo digo Diego disculpame <risa> no que lo que menos imaginé que era vos no sé qué bueno y ahí una charla de las de él que me decía bueno tranquilo vas a estar bien vas a ver que vas a volver mejor que antes bueno me dijo algunas cositas más muy, y... personal, muy
1: personales para vos sí, que, totalmente muy, a... sí sí, porque bueno,
0: él, a ver, a él le había pasado algo eh, similar en Barcelona similar no, lo de él había sido mucho más grave, el tobillo bueno.
1: también, ¿no? con el tobillo sí, medio, me sí, 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 sí y bueno, nada, recuerdo sí.
0: eso cortaste Después... feliz, digamos, cortaste con sí, sí, muy otra feliz. persona, eras sí, 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 se me caían las lágrimas Mirá. ¿Sí? ¿sí? sí, sí porque para nosotros o para, para mí lo que cuento siempre yo crecí, digo, la primera camiseta que usé, me acuerdo cuando mi papá era Técnico en un club de barrio, me dijo: ¿Qué número quieres usar? Y, y me dijo: ¿Querés ser el, el, el bueno, ¿querés ser capitán o usarle el 10? No, yo quiero el 10, le dije. Uh -huh. Digo, desde chiquito, y al final es eso: crecimos viéndolo y, y quizás queriendo imitar, como puse en una publicación mía, queriendo un poco imitar no todo lo que él claro, no lo Diego Claro, entonces, bueno, para mí en ese sentido fue el
1: más grande. Totalmente, no, es, es lindo eh, Y después hablaste de Messi al pasar Que para eh, sí. Comparaciones siempre son horribles Digo, sí. eh, que no sé tuviste Con Leo ya a tener charlas eh, sí, sí, sí. ¿desde, sí, un, desde, desde un, me... un córnero Después del partido
0: o... bueno, ¿con, eh, con Cristiano o eso... con Zlatan,
2: cualquiera que quieras <risas> contar Es bienvenida
0: sí no con el, Bueno, con, con Leo La primera charla que tuve me sorprendió Porque bueno, él ya él, uh -huh. era Messi uh -huh. y, y terminamos el partido Y que no me acuerdo si fue fue, creo que fue así con el Rubin con el equipo ruso y cambiamos la camiseta y, nos, y él se quedó bueno nos quedamos charlando como nada o sea uh -huh. así normal y vi la simpleza no la humildad de él y sinceramente eh, no digo que no haya que no haya jugadores humildes pero y que, que justo sea él pero que justo él y uh -huh. me haya tratado no, me, no nos conocíamos la verdad bueno yo sí a él en la no uh -huh. quizás <ríe> entonces eso me sorprendió no y después en la, en, en la cancha bueno con Slata también tengo una que, que lo piso él estaba hacia el lado y medio que distraído lo piso y él medio que me, me saca con el brazo Pero no te lata. y yo sí, de dos metros sí, o sea, sí, sí, y, yo sí. Medio me, y medio que me di vuelta como para para insultarlo y, y, y medio que me quedé o así sea, que no. sí bueno perdóname
1: te intimidó un poco te intimidó un además poquito, con lo picante sí, que es la...
2: una mirada y
0: te frisa te, te no, ¿no? no como dos que... metros mira, es enorme y, y nada bueno muy graciosa después cambiamos la camiseta y
1: esos tipos realmente técnicamente vos en el pasto con ellos te, te impresionan, ¿no? Sí. Ciertos sí, movimientos. Sí, son,
0: sí, tienen movimientos y a veces, nada, controles. Sí, la manera a la, la hora de, de jugar, nada, son son cracks, son distintos. O sea, eh, en ese momento igual no no lo, no lo analizás, o sea, vos jugás y sí, sí, querés ganarle salís a jugar y bueno, medio que te querés imponer un poco, pero nada, la diferencia...
2: Bueno, ganaste una UEFA Europa League, jugaste Champions, el himno de Champions, todo lo que estamos hablando de, de, de tu momento y de tu paso por Europa. Eh, finalmente llegamos a la parte del retiro digo, te retiraste allá, en Europa, no viniste a que te hubiese gustado retirarte en, en River, en Argentina, en algún otro club si no se da la posibilidad en River
0: Sí, idealizaba obviamente con retirarme en River uh -huh. eh, pero como ya dije un montón de veces entendía la situación entendía que quizás podía ser que no que no se diera en ese momento, es más yo cuando ascendemos con el Rollo Vallecano el último año estaba ahí a, a punto quizás de ...de renovar con ellos... ...y esperando a ver si de acá... Había una posibilidad de, de poder volver. Yo había dicho que no quería jugar en otro equipo. A ver, uno cuando llega a una cierta edad y una cierta etapa es como que uno mismo se va cerrando las puertas. Porque vos decís... Elijo, como que puedo elegir. Claro, vos decís, no sé, ¿te vas a Grecia? No, en Grecia no porque jugué en el no sé en el mejor equipo de Grecia. Claro. Gané esto, me quieren. O sea, en otro equipo, en España más o menos estaba en el Valencia, en el Rayo. O sea, otro equipo por edad también es difícil elegir. Uh -huh. Entonces medio que te vas. Cerrando un poquito. De si volvés también. a Argentina y decís que quizás querés jugar en un solo equipo. Ya hay un, o sea, todas las oportunidades <ríe> ya se van cerrando. ¿Te
2: arrepentiste ¿no? de haber dicho eso?
0: No, no, no ah. me arrepentí porque deseaba realmente que mi retiro sea, sea ahí. Después entendí que bueno, que no, que no se dio. Me costó un poco, pero mm. sabía que te seguía adelante.
1: Es que dar impotencia, pensaba que muchos futbolistas, no es que sos una excepción, Chori, no elige, viste, ni cómo ni dónde, Total. ¿no? Que son como los tocados, sí. los que se pueden retirar. Sí, tipo Verón que dice bueno estudiante y me voy y después quiso volver de, claro. o sea, igual, pero muy difícil ¿no? De, eso sí, de se que, que elijas quedar,
0: vos Sí, se tienen que dar muchas cosas y digo si en lo mío por ejemplo no era volver a River o no fue volver a River quizás tenía que haber que voy a ser totalmente sincero quizás tenía que haber sido quizás más eh, político en ciertas cosas en, en, no sé en el Rayo Vallecano o en algún otro o en el Olimpiaco para para poder estar no sé en el Olimpiaco estuve cuatro años sí. para poder estar estar más años y retirarme o en el rayo lo mismo y a y veces te, muchas te veces las lealtades o las o las la manera en mi caso de personal de, de, de siempre defender a mi compañero y de, de anteponer el grupo muchas veces te deja un poco expuesto y al final el conflicto con los dirigentes no, no, no cae bien
2: me quiero meter en ese tema pero antes para cerrar la, la posibilidad de esto que sí que no con, con la vuelta a River para el retiro ¿llegaste a hablar con Gallardo?
0: No, no, no tuve yo una charla con él no tuve una charla con él porque nada no se no dio sabía más o menos cómo venía la situación y tampoco me gusta poner a, una, a otra persona como en una, una posición de, de obligación acá no nadie tenía obligación de nada eh, entonces tampoco quería plantearlo tan directamente
2: en cuanto a lo, a lo dirigencial a los conflictos dentro del plantel tuviste algún roce decime si es equivocada la información eh, ya con bien,
0: ¿eh? una y sí. Sí, el
2: entrenador que hoy bueno sí. no muy
0: claro sos, muy sí, bien. Sí, tú, yo tengo igual una opinión y siempre la dije uh -huh. o sea, no nos escucha que no nos escucha nada nada bueno, Capaz que sí, no, sé, no, no ¿Eh? sé Lo que digo es que A la hora de, de trabajar Me parece un gran profesional Una persona muy capacitada Y, y en el momento que, que nosotros compartimos Tenía unas, otra el ayudante de campo de él y, y el staff de él También muy capacitados a la hora de, de lo que era El, el fútbol en sí luego como persona obviamente no no, no tengo las mm. la mejor la mejor eh, visión y la mejor experiencia con él pero por eso porque en todo momento eh, fui muy frontal muy directo y bueno hay cosas a veces te cuesta caro claro exacto, exacto
1: y algún técnico chori que te hubiese gustado que te, te, te dirija puede estar dirigiendo hoy puede sí ser... no
0: bueno a ver Marcelo digo lo que veo de Gallardo me gusta porque te lleva con una exigencia sí. que obviamente con el tiempo y con los años quizás mm, es normal que pueda desgastarte pero pero creo que te llevas a, a sacar el 100% a hacer mejor y eso sí me, me, hubiese, me hubiese gustado mucho te
2: parece que está listo para el fútbol europeo para uno de los, digo se ha mencionado su nombre para clubes como barcelona clubes importantes te parece que está para hacerlo
0: eh, sí Sí, me parece que sí, porque hay varios hay varios aspectos, me parece que eh, más allá de que él haya estado en Europa y, y como jugador uh -huh. eh, hace un tiempo ya, por ese lado conoce, conoce los movimientos, conoce lo que es eh, el convivir con eh, en equipos europeos, lo que es estar eh, en equipos importantes y, y luego porque a mí me parece, o a mi manera de ver, intenta que, que sus equipos jueguen como los hacen los equipos europeos. Los equipos europeos jugar con ese nivel de intensidad y con esa calidad, o sea, con un buen pie con un buen trato, siempre yendo a buscar el partido, o sea eh, es, es muy parecida a la idea que tiene y por eso creo que, que él puede tranquilamente ir a cualquiera, a cualquiera del club que, que lo busque Pensaba
1: en estos nombres que tiramos antes, digo, eh, también pasó Treseguet por, por, por tu vida, con algo argentino, pero toda una carrera afuera, digo, ¿tenías que ponerle, tenía bien claro que era jugar contra Ferro, ponerlo, había que explicarle
0: cómo, cómo era el ascenso a, a un Treseguet. Eh, No, 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 no había que explicar, no, no había que explicárselo, a ver, él, si no recuerdo mal, jugó un Platés también, ¿no?
1: Claro, muy chico,
0: pero pues sí, chico. sí, bueno, después. también yo creo que bueno con, no había perdido, conocía sí, sí. un poco y después igual es como todo o sea más allá del, del nombre el momento que nos tocó a nosotros había que trabajar o sea había que hacer, <risa> que echar había la cabeza. hacer y, y nos ha tocado ir a, a vestuarios muy pequeños donde te hacían acordar cuando estabas apretados. en Quilmes a ver en Quilmes y digo a mí se me hizo quizás dentro de todo o por ejemplo sabía lo, a, dónde, a dónde venía porque yo jugué en el Nacional B cuatro temporadas o sea que <risa> sabía lo que lo más difícil creo que era para los, los chicos que siempre habían más Lips, eh, sí. estado en, eh, con River o en otro equipo en primera división en, en nacionales es distinto
2: vamos con la pregunta mente fría porque nosotros este podcast se llama mente fría lo hacemos mm. junto a Heineken y e es bien y en qué momento ahora mirando retrospectiva decís era para tener la mente más fría
0: de lo que la tuve nada esos son de, por ejemplo si es, si es un equipo que elige que no eh, en su momento fue a la Roma Mirá. pero porque decidí otra cosa decidí Valencia entonces no, Tan no, no tú, ¿eh? puedo, claro no o sea no puedo decir que va por ahí porque nada tomé una decisión que quería que era lo mejor para para mí algo que me que pudiese decir es sí quizás los cruces con con emery eh, hoy o sea, actuarías distinto hoy actuaría quizás sí eh, más tranquilo vos tener un poquito más de paciencia que creo que la tuve pero sentí que perdiste vos en el fondo como en esa relación sí, 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 creo que sí perdí yo porque al final luego nunca se pudo más allá de yo tengo una personalidad o un carácter que soy muy sincero y si te pido disculpas porque creo que me, me equivoqué eh, mis disculpas van a ser sinceras eh, y de la misma manera lo tomo si, si viene otra persona y me lo dice a mí no me quedo no 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 soy rencoroso o sea me pedí disculpas y ahí se terminó no sigue. Pero bueno, está bien está claro que las, las personas no pueden ser todas así y en ese momento yo pedí disculpas de lo que había sucedido, que esto que el otro eh, pero no, nunca pudimos volver a tener la, la misma relación y eso al tiempo hizo que, que bueno, nada, yo también tenga que, que buscar otro otro camino. Hoy
1: Ale Domínguez tomaría una género, una birra con, con una Emery, ¿se la darías o no aceptas
0: Sí, yo sí, de mi parte sí. sí de mi parte sí, pero porque yo es lo que te digo, soy así y pasó y, y ya está tampoco fue tan grave como para no. que digo, hay que ver si de la otra parte lo quieren tomar conmigo <risas> ¿La pasaste
1: bien, Ale? Ah, sí, perfecto. Sí, Buenísimo. estuvimos
2: picantes con las preguntas calor, ¿viste? Igual, no, ¿Hace calor? Ser. No, es que traste calor con nuestras
0: preguntas. ¿Ah, sí? Y, sí.
2: <risas> Muchas gracias Alejandro Chorio Domínguez por estar acá en este podcast de Heineken ESPN llamado Mente Fría
0: Bueno, por favor, gracias, un placer